0: Grâce à Duhamel, avec ce soir l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Bonsoir, Salut Roselyne. Bonsoir, Alain Duhamel. Bonsoir, Bonsoir. Euh, Bonsoir. On est dans la... une situation, on a vu le président de la République en Égypte, à la COP27, Emmanuel Macron, qui a reçu aujourd'hui à l'Élysée les dirigeants des sites les plus pollueurs de France. C'est donc le président écolo en action, monsieur Duhamel oh. Disons que c'est un, un président euh, en verdissement tardif, mais actif. C'est-à-dire que pendant le premier quinquennat, il faut dire les choses. Ça a été trop lentement, ça s'est mal passé avec plusieurs ministres de l'Environnement, il y a eu des contradictions sur le nucléaire, etc. Il y a eu son fameux discours de Marseille pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle où brusquement il a déclaré que l'avenir était totalement dépendant de l'environnement, etc. Et depuis... Il essaye de de mettre les bouchées doubles, d'avancer, d'avancer plus vite. Alors il y a bon, euh, il y a le plan de sobriété. Bon, c'est possible que ça marche. Il y a le lancement du programme nucléaire. C'est indispensable, mais c'est très progressif. Et puis euh, il y a les énergies renouvelables. Et là, ça a l'air de se passer plutôt plus vite et mieux que ce qui était prévu. Bon, là. Euh, là, je veux dire, à Charmelchec, il vient de passer à sa troisième phase, après la phase d'attente ou d'indifférence et, et, et la phase d'accélération. Là, brusquement, euh, il est devenu tiers-mondiste. C'est-à-dire que le sens de son discours à Charmelchec, c'était, un, on, financièrement, on doit absolument tenir nos objectifs, bon, pour commencer par les 100 milliards, et on en est à 90. Deux, euh, il prend position en faveur des pays qui ont été sinistrés par ce qui s'est passé depuis des années et il dit que les occidentaux enfin pas les occidentaux, que toutes les puissances euh, doivent participer à un financement, à des compensations importantes etc. Ça ne plaît pas du tout à ses partenaires européens, d'autant plus qu'il insiste en même temps sur le fait que Chinois et Américains, qui sont quand même les deux grands pollueurs de, euh, du monde ne euh, sont pas très demandeurs de ce genre de choses Bon, euh, il, il fait un discours tiers-mondiste. Alors,
1: il... Finalement, Emmanuel Macron, il est au cœur des contradictions de tous les chefs d'État des grands pays industrialisés. Et on l'a bien vu d'ailleurs au moment de la crise des Gilets jaunes où on voit qu'à travers une étincelle qui a été apportée par des mesures écologiques, il est contraint de, de, de reculer aussi bien sur le 90 km à l'heure, enfin le 80 km à l'heure, que, que sur la taxe carbone. Alors il y a des choses quand même intéressantes dans ce que promeut Emmanuel Emmanuel Macron, mais on a l'impression que tout ça n'est pas quand même en rapport avec l'urgence avec l'urgence climatique mmh. les organisations salué l'interdiction minière dans les océans, qui a été la grande annonce écologique mmh. euh, de Charles Melcher dans, dans la bouche du président, du président Macron, mais on voit bien que cette interdiction qui a été saluée d'ailleurs les organisations comme d'habitude ont dit que c'était grâce à elles, parce que par définition les chefs d'état ne peuvent jamais être crédité d'un bon mouvement. Quand c'est bon, c'est grâce à elle. Et quand, euh, évidemment, c'est pas bon, c'est la, la faute des gouvernants. Mais c'est quand même une annonce importante. Mais on mmh. sait bien que pour que ça soit mis en œuvre, il va falloir obtenir des consensus qu'on est loin d'obtenir. Et qu'entre parenthèses, ça va sérieusement gréver notre fourniture en un certain nombre de métaux rares, carbone, nodules polymétalliques. Et que tout ça va être extrêmement difficile à gérer parce qu'il faudra abandonner nos téléphones portables. Et puis, la deuxième chose qui a été annoncée, outre ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'appel à la Chine aux États-Unis, sous-entendu, nous, on a fait notre on est devoir, bien. on est bien. Bon, on s'est euh... quand même fait condamner. Mais... <rire> il y a l'annonce, la, la, ça fait un peu penser au Conseil national de la refondation, de ce Conseil des sages pour réformer le système financier. Oui. Alors là, bon, permettez-moi de ne pas y croire, mais j'ai quand même. Alors, a encore un comité alors, alors, euh... alors,
0: moi, je ne vois pas les choses tout à fait comme ça, parce que c'est vrai que ça ne peut être que lent et difficile, ça. Mais l'idée selon laquelle, si on veut avoir une chance réellement de financer euh, toutes les actions pour essayer de ralentir au maximum, etc., etc., et si on veut, a fortiori, ce que lui propose, mais ce que les autres Occidentaux n'acceptent pas pour l'instant, euh, d'indemniser les pays du tiers-monde qui sont les victimes de ce qui s'est produit alors qu'elles ne sont pas les responsables si on veut ça il faut une réforme du système de financement on n'y arrivera jamais en, en, en additionnant des contributions de pays dont certains iront vite parce qu'ils veulent donner le bon exemple dont d'autres traîneront et dont d'autres seraient incapables euh, réellement de, de remplir leurs, les exigences donc il faut réformer le système financier international comme d'ailleurs dans un tout autre domaine il faut le réformer si on ça veut arriver exercice. à un système de taxation pour des, les entreprises internationales, oui. etc. Il n'y a, a rien à faire, il faut qu'on y arrive. Et ça, pour le coup, autant en écologie, euh, je ne suis pas sûr que ce soit un grand spécialiste, euh, même si c'est un génie par rapport à ce que moi je sais sûrement, mais enfin, bon, ce n'est pas un grand spécialiste. Autant en revanche, en ce qui concerne les financements internationaux, il sait de quoi il parle, <rire>
1: Alors, je, je, moi, ce que je trouve, il y a des tas de choses intéressantes dans les propositions d'Emmanuel Macron. Il y a d'ailleurs des choses qui ont été faites. Mmh, mmh. L'abandon d'Europa City. Alors, mmh. bon, l'abandon de Fessenheim, je, moi, oui. défenseur du nucléaire. Mais enfin, c'était quelque oui. chose qui était. Europa apporté. City,
0: c'était un gigantesque centre commercial, commercial euh, qui devait être euh, à quelques kilomètres de Paris. Avec oui, une oui.
1: artificialisation oui. massive des sols à, à l'entrée de Paris. Il y avait évidemment l'abandon de la montagne d'or en Guyane, qui était un élément. Oui aussi très intéressant l'abandon de Notre-Dame-des-Landes qui était aussi en quelque sorte un témoignage apporté à l'écologie mais, mais, mais on se réjouit mais, de l'amino-lithium mais... dans l'Allier.
0: On se réjouit d'une mine de lithium qui sera la plus grande d'Europe, qui permettra d'être indépendant, et
1: cela les écologistes tic. Et on
0: veut relancer le nucléaire aussi.
1: Alors, exactement. Mais on voit bien que on apporte mmh. en quelque sorte, je ne sais pas, des, un peu des otages à la cause écologique, des témoignages, mais que. On vient toujours se frapper sur une chose, c'est une des réformes systémiques. Alors, Et c'est ça la difficulté, c'est d'avoir une vraie réforme systémique sur la lutte que, contre et le réchauffement si climatique. Et que si
0: on veut y arriver, il faut que les Européens commencent à être d'accord entre eux. Or, il y a beaucoup de points très importants sur lesquels ils ne sont pas d'accord entre eux, y compris entre la France et l'Allemagne, hein. ah bah, bon,
1: sur la question et, énergétique, et, et, évident. Et que,
0: et que ensuite, vis-à-vis -vis des États-Unis et de la Chine, il faut qu'elles acceptent, puisque ce sont les deux principales puissances maintenant, de se mettre en marche au même rythme. Or on peut essayer de les convaincre mais on n'a aucun moyen de les y contraindre oui. c'est pour ça que c'est peut-être une façon de tourner le problème que, que d'essayer de, de trouver un, oui, une réforme du financement mais aussi, international il y a quand même aussi le risque d'affaiblir économiquement la France on n'est pas seul ah, au mais, monde attendez, mais euh, on n'est pas sur une île déserte où on peut décider mais non, mais de non, ce non, non, veut. non, mais, non par non, exemple mais... quand Emmanuel Macron aujourd'hui dit aux entreprises les plus polluantes bon on va vous aider parce que sinon elles disent mais bah, nous sinon on se délocalise on peut aller produire du ciment ailleurs qu'en France non, non mais mais euh, s'il si, si, s'agit de dire que la lutte contre le réchauffement climatique, ça va être un bonheur pour tout le monde, c'est la, la pire des bêtises possible. Ça ne peut se faire qu'avec d'énormes sacrifices pour tout le monde, y compris pour
1: les plus modestes et les plus vulnérables, d'énormes sacrifices et avec des contradictions mais bien énormes. Mais bien sûr, personne n'ose prononcer le mot de décroissance, mais c'est bien cela qui est en jeu. Et d'ailleurs... Mme si Macron il... est contre ce mot bah de oui, décroissance. Mais, oui, je sais bien mais que le, 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 le oui, déni Il marche, mais il faut bien appeler les choses par leur nom. C'est ce qui tire l'économie française, et, la croissance. Et, et c'est ah bah, vrai que... Euh, on, on, il y a des choses qui sont évidemment extrêmement importantes à, à faire. Moi, ce que je trouve aussi un peu dommage, c'est que cette focalisation sur la question climatique, qui est importante, qui domine mmh. toutes les autres, mais fait abandonner les <coughs> politiques écologiques, qui sont des politiques globales, qui concernent la biodiversité, oui. qui concernent la pollution atmosphérique. Finalement, on meurt sans doute plus de la pollution atmosphérique par des gaz qui ne sont pas concernés par le réchauffement climatique... Euh, les nuages bruns, etc. Mmh. Et on, on abandonne certains dossiers en se focalisant uniquement là-dessus. Donc, c'est comme le char de Benhur, hein, euh, l'écologie, c'est quelque chose qui doit être manié et avancé avec plusieurs chevaux, et il faut abandonner ni l'un mmh, ni l'autre. Mais hein. visiblement,
0: Emmanuel Macron a envie d'être <rire> Charles Neston dans l'histoire. Hein, oui. Hein, <rire> qui est celui qui avait gagné, quand même <rire> Ouais. <rire> bon, la course de char la plus célèbre de l'histoire. Mais euh, je, je plaisante, mais je ne plaisante qu'à moitié parce qu'on voit très bien que à propos, à partir du discours qu'il vient de prononcer en Égypte, euh, il veut. De nouveau, euh, se, se tailler un rôle particulier, pas simplement un rôle euh, de chef d'un État important, mais plus mmh. décisif, mais, mais il veut être, euh, je ne dirais pas le lanceur d'alerte parce qu'il arrive en retard. Comme, mais, au mais, mais, son, mais, euh, comme au début de son premier quinquennat. Absolument, ouais, mais... il, veut être, il veut être celui qui fait bouger les choses, étant entendu que euh, c'est déjà très difficile de faire bouger les choses en France quand les intérêts sont contradictoires, comme c'est le cas de 9 fois sur 10, mais que, alors au niveau mondial, bon, les, les, les pays, dont les territoires sont en train d'être envahis par la mer, ou les pays comme le Pakistan qui ont été recouverts aux deux tiers, etc. C'est évident qu'on est en dette vis-à-vis d'eux, mais, mais pour arriver à, à financer, oui, mais pardon, il faut Rosine, se mettre d'accord. Ro – Rosine et Alain, j'ai l'impression que la guerre en Ukraine et ses conséquences à la crise énergétique ont fait plus prendre conscience aux gens de, 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 de ce problème de, 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 de pétrole, d'énergie fossile, que, que des discours, que des actions, etc., sur des années euh, les Français oui. alors, subissent aujourd'hui, ils sont obligés de changer de valeur. De, de oui, vous avez de
1: raison, mais nécessité fait loi et après tout, il faut saisir ses opportunités. Puis vous ça voyez. complique tout quand même en plus. Il y, a oui, une autre chose, il y a une autre chose qui me paraît difficile dans la politique d'Emmanuel Macron, c'est euh, le, comment dirais-je, puisqu'on parle d'attelage, c'est l'attelage gouvernemental sur les questions écologiques qui me paraît assez compliqué. Entre ouais. la, la, la planification écologique qui est chez Elisabeth Borne, qui veut, je cite ses phrases, faire de la France la plus grande nation écologique, entre Agnès Pannier-Runacher sur les questions énergétiques, entre Christophe Béchu qui a du mal à trouver sa place et son image mmh. dans la question écologique, Clément Beaune qui s'occupe des transports, euh, transports. M. Klein qui s'occupe du logement, on a l'impression que euh, mmh. voilà, ça tangue un peu, c'est un peu on, compliqué.
0: On, on, on est au niveau national, enfin gouvernemental en l'occurrence, on est en expérimentation, c'est-à-dire oui. qu'on oui. on est en train de tester un système nouveau dont pendant les, euh, la campagne, il avait été juré, promis qu'il serait mis sur pied, mais d'autres, euh, évidemment, il va pas être fonctionnel et efficace en 30 secondes, ça c'est sûr, on est en expérimentation au niveau national. Le problème, c'est, je trouve, on est en expérimentation au niveau national, on est en contradiction au niveau européen, ce qui est très mauvaise nouvelle sur ces questions-là, et... On est, je ne dirais pas impuissant, mais on est insuffisant au niveau mondial pour peser comme on le devrait. Mmh. Et, et la conjonction de ces trois éléments, national, européen, mondial, euh, que vous dis, dis, disons, iriez, dis, disons que ce n'est pas idéal. Est-ce hein que
1: vous iriez jusqu'à dire, alors, si j'essaie je, de décoder, euh, de contextualiser vos propos, qu'il est un petit peu hypocrite, Emmanuel Macron Non, je dirais qu'il est en retard.
0: <rire> merci Roselyne Bachelot, merci Alain Duhamel.